0: From the book of God... Lectura del libro del Génesis. Dios dijo a Noé y a sus hijos, Yo hago un pacto con ustedes, con ustedes y con sus descendientes, con todos los animales que les acompañaron, aves, ganado y fieras, con todos los que salieron del arca y ahora viven en la tierra, Hago un pacto con ustedes. El diluvio no volverá a destruir la vida, ni habrá otro diluvio que devaste la tierra. Y Dios añadió, esta es la señal del pacto que hago con ustedes y con todo lo que vive con ustedes para todas las edades. Pondré mi arco en el cielo como señal de mi pacto con la tierra. Cuando traiga nubes sobre la tierra, aparecerá en las nubes el arco, y recordaré mi pacto con ustedes y con todos los animales, y el diluvio no volverá a destruir los vivientes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. Señor, enséñame tus caminos. Instruyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza Recuerda Señor que tu ternura y tu misericordia son eternas Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad Señor Tu senda, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. El Señor es bueno y es recto y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud Enseña su camino a los humildes. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. A reading from the first letter. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, Cristo murió por los pecados una vez para siempre, el inocente por los culpables para conducirnos a Dios. Como era hombre, lo mataron, pero como seía, poseía el espíritu, fue devuelto a la vida. Con este espíritu fue a proclamar su mensaje a los espíritus encarcelados que en un tiempo habían sido rebeldes cuando la paciencia de Dios aguardeaba en tiempos de Noé. Mientras se construía el arca en la que unos pocos ocho personas se salvaron cruzando las aguas, aquello fue un símbolo del bautismo que actualmente lo salva. Que no consiste en limpiar una suciedad corporal, sino en petrar de Dios una conciencia pura por la resurrección de Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. No solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Dominos fobescum. En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto cuarenta días, dejándose tentar por Satanás. Vivía entre alimañas y los ángeles le servían.
1: Cuando arrestaron
0: a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía, se ha cumplido el paso, está cerca el reino de Dios, conviértanse y crean en el Evangelio.
1: Jesus comes here to seek and to
2: save. Jesús viene aquí para buscar y salvar a las ovejas perdidas. No viene a condenar al mundo, sino a salvar al mundo, a morir por amor a nosotros. Y en esta misión de salvación, es misericordioso, es justo. Y en su misericordia, Jesús no solamente perdona a los pecadores, trae sanación a aquellos heridos por el pecado, sino también nos muestra el camino hacia la victoria por encima del pecado y el mal. Y esto es lo que vemos en el Evangelio de hoy. Jesús, impulsado por el Espíritu, se retira al desierto y sale victorioso por encima de Satanás y sus obras. Aquí tenemos a Jesús en el desierto. Si retrocedemos al Antiguo Testamento, vemos en el libro del Éxodo que el Señor saca a los israelitas de Egipto. Pasan por el desierto, pero no fueron fieles a Dios. Y ese recorrido probablemente hubiera demorado 40 días, pero terminó durando 40 años. Jesús vuelve a vivir esto. Israel es considerado hijo de Dios, la nación, los hijos de Dios. Jesús, el hijo de Dios. Ahora vuelve a vivir esto al ir al desierto, mostrándonos que con él es posible derrotar la astucia y las trampas de Satanás.
1: San
2: Pablo dice que podemos todas las cosas a través de Cristo, quien nos da fuerzas. Y lo vemos aquí mismo. Aquí está Cristo mostrándonos cómo vivir, cómo resistir la tentación, cómo vencerla. Por eso acudimos a Él para buscar fuerzas. Y como dice San Pablo nuevamente, todo lo podemos a través de Él. Lo que es increíble y asombroso acerca del amor del Señor es que sí, Jesús es divino, plenamente Dios, plenamente hombre, persona divina, pero sin embargo, viene como un ser humano. Y en el desierto, lucha contra el diablo como un ser humano. Esperaríamos que, oh, pero el Señor que viene con poder, y pensamos que pensaríamos que alguien con autoridad divina, con majestuosidad divina, utilizaría esos superpoderes que le saldrían rayos láser de los ojos. Por supuesto, él puede hacer eso, pero nosotros no. Así que él quiere sufrir como un ser humano. Y efectivamente, así es. Eso es un amor increíble es alguien que realmente nos ama que al igual que cada uno de nosotros tenemos un lugar en su corazón y por eso está dispuesto a hacer esto acepta los sufrimientos está dispuesto a ir para sustituirnos para soportar dolor todo por amor a nosotros Aquí tenemos una versión abreviada de la tentación de Jesús en el desierto, en San Mateo y en San Lucas. Hay más detalles, pero aquí es muy breve. En este tiempo en el desierto, Jesús pasa por diferentes tentaciones.
1: Primero,
2: es tentado por las cosas de la carne. El diablo le dice que convierta una piedra en pan. Y después de eso,
1: Jesús dice: le di, el,
2: el diablo le dice a Jesús: Te lo daré todo, te lo daré todo a ti, todo el mundo, el mundo entero. La autoridad sobre el mundo será tuya, más poder.
1: Luego le dice a Jesús, salta
2: desde la cima del templo.
1: Los ángeles te
2: salvarán, no te dejarán caer, tentándolo a la presunción. Y así es como el diablo también viene a tentarnos, con la carne, con los placeres del cuerpo
1: queriendo
2: darnos poder, y el poder puede ser algo bueno, así como el, la comida y el placer pueden ser cosas buenas, pero el diablo quiere sacarlos de su proporción, más allá de lo que es natural para nosotros, y lo que finalmente es inmoral. Y luego dice, Dios te perdonará, así como le está diciendo a Jesús, él no, dejará que tu pie tropiece con la roca. Él te salvará. Dios te, sal te perdonará. Es el pecado de la presunción. El diablo nunca juega limpio. Tienta a Jesús cuando está débil en el desierto. La respuesta de Jesús, Jesús le responde con la palabra de Dios. Jesús, en su humanidad, sí, no está utilizando superpoderes, pero en su humanidad vence con humildad y caridad. Esa es la respuesta. Jesús sabe quién, sabe quién es, Él sabe que es plenamente Dios y plenamente hombre. Sabe que es un ser humano y conoce su misión. En esos 40 días está en profundo en oración con el Padre. Leemos que Jesús se marcha a colinas y diferentes lugares para estar a solas con el Padre. Y él está, ese es uno de esos lugares. Está con el Padre, amando al Padre, y por amor al Padre, vence a Jesús, vence al diablo. Ese es el tipo de amor que nos debe inspirar. Jesús, al amar al Padre, nos ama a nosotros y es capaz de superar los males y pecados del mundo. Así pues, tenemos su gran amor. Él está utilizando la palabra de Dios. Y
1: después,
2: vemos que Jesús está rodeado de bestias, animales salvajes, los animales del desierto. Y ahora Jesús, quien es todo amor y todo paz, todo bondad, generosidad y alegría, humildad, todo ello, armonía perfecto,
1: en su interior,
2: debemos recordar el libro de Isaías, Isaías capítulo 9, donde dice que, que cuando el Salvador venga, con el, Él, con el Espíritu, la gracia que recibimos, que las cosas estarán en orden perfecto. El mundo podrá estar en armonía perfecta. Aquí tenemos, pues, a Jesús, el Creador, que es uno con el Padre,
1: si
2: escuchamos en Isaías, nuevam, Isaías nuevamente como el león se acostará con el cordero. Usualmente vemos que el león trata de comerse a las ovejas, pero en la armonía perfecta de Dios, la forma en que el mundo fue creado, el león se acostará con la oveja. De esta manera, pues Cristo es capaz de estar entre las bestias. Algunas traducciones dicen que, Jesús, que las bestias salvajes acompañaban a Jesús, que estaban con Él a su alrededor. Pero con Jesús, como dice directamente aquí en esta traducción, estaban los ángeles, los ángeles de Dios.
1: Aquí tenemos a Jesús. Su
2: cuerpo está en el orden correcto, es moderado, tiene control propio. Eso es lo que nosotros buscamos en cuaresma. Tratamos de controlar el cuerpo para tener control sobre él. Jesús ya es así y por eso tiene armonía perfecta.
1: Y durante el
2: tiempo de cuaresma es nuestra meta. Es una lucha contra la tentación. Presente y futura. Si podemos tener control propio, le diremos que no a las tentaciones. Piensen al respecto. Seremos capaces de controlar los apetitos de la carne. Que nos dicen, no, Adelante, hazlo, Dios te perdonará. Pero no. Tenemos que tener moderación. La moderación para tener las cosas bajo control. Y nosotros que estamos luchando contra las tentaciones, sí, los ángeles también están con nosotros. Tenemos que estar conscientes de eso: estamos rodeados por una nube de testigos, lo que llamamos la comunidad de los santos. Y el más santo de ellos, la Santísima Virgen María, siempre con nosotros. Ella y los santos. Con gusto nos defienden contra eh, Satanás. La oración de la,
1: la Santa
2: María es una oración poderosa. El Ave María, la oración a ah, el Arcángel San Miguel, él vendrá a ayudarnos. Pídanle a la Santísima Virgen por sus oraciones. y es nuestra madre. Y los demonios, aquellos en el la dimensión, diabólica, tiene gran respeto hacia ella. Ella es purísima. Jesús recibió su carne de ella, así que ellos le ofrecen reverencia. Los ángeles buenos y los malignos. Siempre es poderoso rezar el Ave María en momentos de tentación.
1: Y, y cuando seguimos avanzando en la vida, Jesús nos dice que
2: seremos tentados. Él se permitió ser tentado. Simplemente es algo que va a pasar, es parte de la vida. Por supuesto, con Él podemos vencer, podemos hacer todas las cosas a través de Él. Lo que tenemos que recordar son las promesas de Dios. Que Dios siempre es fiel a sus promesas.
1: Y Jesús cita
2: las Escrituras.
1: Ahí
2: es como sabemos dónde están las promesas de Dios. En la Biblia, la fidelidad de Dios, el amor de Dios por nosotros. Esto nos ayuda a superar las tentaciones. Ahora pues, nosotros que estamos luchando con las tentaciones, volvemos la mirada a Jesús. Recuerden que Jesús es bueno y compasivo hacia los pecadores. Él conoce las dificultades porque él mismo pasó por ellas. Por eso es que San Pablo, perdón, no San Pablo, sino en el libro de Hebreos, dice que... Podemos, con confianza, acudir al trono de misericordia y gracia en momentos de necesidad. ¿Y por qué? Porque Jesús ha vivido lo mismo que nosotros, todo excepto el pecado. Él nunca pecó. Así que Él conoce las dificultades. Él conoce el dolor de todo ello. Y Él siempre está dispuesto a ayudar en momentos de necesidad. Pero tenemos que acudir a Él y veremos cuánto amor tiene por nosotros y humildemente someternos a Él y a su gracia, a su fortaleza. Y entonces nos veremos fortalecidos. Y hablando de las promesas de Dios, la palabra de Dios, cuando somos tentados, miremos lo que nos dice San Pablo. Que ninguna
1: tentación,
2: que no hemos encontrado ninguna tentación que no sea común para los hombres, pero con cada tentación Dios es fiel y él ha de proveer una salida. La primera de los Corintios, capítulo
1: 10. Aférrense
2: a esas cosas. Dios los ama. Las Dios nos promete con su misericordia, nos ayudará en todo momento de necesidad. Y con nuestra cooperación, con nuestras oraciones, con nuestra penitencia, haciendo todas las cosas por amor al Señor, nosotros también hemos de vencer las tentaciones. Que Dios los bendiga a todos.